Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Letar ni efter någon som verkligen kan hudvård? Då är Lemors klinik något för er. Vi erbjuder våra kunder estetiska behandlingar för hudförbättring, hudföryngring och revitalisering. Hos oss kan du bland annat behandla dina aknär och vi erbjuder även laserhårborttagning. Ni hittar oss på Skolgatan 49 eller på vår hemsida lemors.se. Välkomna! Smeds, Kross och Entreprenad är en stolt sponsor av alla sändningar och program här på Studentradion 98,9. Timme är det dags för studentnyheterna här på Studentradion 98,9. Tyska Uppsala studenter drabbas hårt av sanktioner. Skadade från kriget kan vårdas i Uppsala och bandyfinalen tillbaka med fulla läktare. Det här är veckans nyheter. Uppsala universitet har bestämt sig för att avbryta alla avtal med ryska och belarusiska institutioner efter uppmaning från regeringen. Studenter som redan finns på universitetet till följd av tidigare avtal får studera vidare, men omfattas istället av andra sanktioner. Tidningen Ergo intervjuade två ryska studenter, Lisa Kajdarova och Irina Elina, som berättade att sanktionerna gör det svårt att studera i Sverige. Deras ryska bank- och sparkonton har frysts så att de inte kommer åt deras tillgångar. Det de har fått ut i kontanter har inte varit mycket på grund av den kraftiga valutanedgången. Och att skaffa sig nya pengar kan kräva anskaffandet av ett svenskt bankkonto. Det tar lång tid, menar Elina. Och så länge jag väntar kan jag inte få betalt. Studenterna uttryckte rädsla inför att tvingas återvända till Ryssland. Kajderova sa till Ergo. Bara att jag pratar ut i en tidning i Sverige är straffbart i Ryssland. Om jag inte känner mig säker i mitt hemland, varför skulle jag flytta tillbaka? Det känns faktiskt skrämmande. Personer som brännskadats i kriget i Ukraina kan komma att få vård på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det rapporterar P4 Uppland. Brännskadecentrum i Uppsala är ett av två ställen i Sverige som behandlar svåra brännskador. Efter att regionen nu sagt ja till att ta emot skadade från kriget förbereder sig avdelningen för att ta emot eventuella patienter. Akut sjukvård skulle i så fall utföras på plats i Ukraina och patienten skulle sedan flygas till Sverige. Fredrik Huss, som är ansvarig för Bränskadecentrum, säger till P4 Uppland att platstillgången på avdelningen är god och det finns möjlighet att utöka den vid behov, men att utmaningen då skulle vara att det inte finns tillräckligt med personal. I lördags spelades återigen SM-finalen i bandy på studenternas IP i Uppsala. På grund av coronapandemin var det tre år sedan bandyfinalen senast spelades med fulla läktare på studenternas. Över 10 000 personer var på plats. På damsidan tog Villa Lidköping BK hemseger mot AIK Bandy. Edsbyn vann mot Villa Lidköping på här sidan. Du har lyssnat på nyheterna i Studentradion 98,9. Med mig Jessica Fernandes och mig Amanda Jansson.
Time has come, you're standing all alone. Plastic god, listen to the drone. Synthesized electric sound trembling from underground. You've arrived at the Mountains of Madness. Varmt välkomna ska ni alltså vara till Mountains of Madness eller som vi också kallas Arvid Psychedelic Breakfast på Studentraden 98,9. Mitt namn är Jakob. Med mig har jag mina goda vänner. Säger ja, Arvid heter jag. Ja, skulle ha haft en klapp på varje en liten applåd. Ja, vi borde ha en liten ljudeffekt med ja, applåder. Det ska vi lägga in. Och vad heter min andra gode man som står med här? Ja, det är David Berglund. Ja, efternamn till och med. Ja, efternamn. Ja, fuck, nu glömde jag applådera. Så ni inte blandar ihop mig med en andra David som är David. Nej, det är, ni som lyssnar vet inte, men vi har alltid haft en annan David som har varit tyst. All, hans mick har aldrig på så att han har fått bredvid. Ja. Det är bra att vi har David Berglund här. Eh, vi har ett galet avsnitt planerat idag. Eh, Arvid, kan du berätta vad ja. temat är? Ja, men jag hintade lite på Instagram genom att lägga ut en bild på Sid Barrett och bara skriva att... Ja. Det är Sid Barrett kommer att vara med, så ni kanske kan gissa temat. Och jag vet inte hur lätt gissat det var, men vårt eh, tema är då galenskap. Eller att hamna, ja, vansinne, vansinne. vansinne är väl madness engelska. Vansinne är ja. korrekta översättningen. Så det är vårt eh, tema idag. Och det är väl något som ofta brukar skildras i eh, musiken. Speciellt psykadeliska rocken med folk gör. För folk vill ju prata om sitt mående ofta i, i låtarna. Det är det mm. folk gör i texterna. Och det, har ju finnits, det finns så många bra exempel på när folk diskutera sitt mående i låtarna och så bara gör de det, både med texten och sen också musikaliskt också, och där har vi exempel på det. Och Sid Barrett måste vi bara säga för dem ja, grejen, det här är lite varför vi valde det här temat med vansinne också, så Sid Barrett är någon som vi har pratat om flera gånger tidigare lite kortare format, mm. eh, nu vill vi prata lite längre om honom eh, men ja, för de som inte riktigt har hängt med och lyssnat tidigare så var han alltså den första eh, sångaren och gitarristen i eller första frontman, gitarristen och sångaren i Pink Floyd, som senare mm. Eh, tappade förståndet eller det har spekulerats ja. mycket kring det men eh, vi, vi kommer gå in på det mer efter att vi har ja. spelat av hans musik men bara lite bakgrund som man hänger med så det var därför Arvid också lade upp en bild på honom ja. inte helt snällt måste Nej, jag säga men, det, alltså, det, om man ska, det, det är något folk alla kan känna igen det, jag tyckte i alla fall, det, kanske inte så snällt men en väldigt bra ledtråd för om det är någonting folk har koll på med tanke på att när Pink Floyd släppte albumet Wish You Were Here som är ett av deras kändaste. Och det är mm. något som i mainstream har kommit. Alltså, det är något många vet om. Mm. Som inte är som vi som är jättenördiga. Ja. Inom prog och psykadelisk rock. Och då handlar ju låten om Sid Barrett. Wish You Were Here. Därför har ju hans story har ju promotats. Eller promotats. Den har folk har snabbt, den har spridit, promotats. Den, ja. den har spridit så mycket. Och då, då tänkte jag att det var en bra ledtråd. Men kanske inte jätteschysst. Ja. Men... Nej men det, det var det väl. Alltså, det, jag, jag tror inte skulle... han tar så illa upp. Nej. Kan vi ha hört han är död sedan 16 år tillbaka. Så det, ja, ja. det är svårt för honom att ta illa upp också. Eh, nej men det var lite därför vi ville ta sen också. För att det finns ju som, som Arvid inne på. Gestaltas i många mm. psykedeliska låtar. Mm. Kanske mer än. Vissa, vissa genrer, eller vissa teman som jag har tagit gestaltar sig kanske mer brett i musiken allmänhet och inklusive mm. psykedeliska. Vansinne skulle jag säga är lite mer, mm. mer i psykedelisk musik. Kanske inte så mycket allmänt i annan musik utan det är ganska mycket psykedeliskt jämfört med andra genrer. Och där finns det en väldigt tydlig beskrivning av varför det är så. För att det är, det är något, något som psykedeliska rocken gör ganska specifikt för den genren att Många av låtarna, för det här har vi snackat om mycket på radion förut, hur gitarren kan visa emotion. Och det är mm. liksom att det är inte bara rösten som är ett instrument för att säga saker, utan det är även musiken för att säga saker. Och då är detta något de gör ofta i psykadeliska rocken, då, att de vill visa hur det är att bli galen, både musikaliskt och med texten. Mm. Och det, det är det vi har exempel av på låtar nu. Mm. 
Och just då, då, då blir det mycket lättare att göra det med psykadelisk rocken. För det, det går att göra det på ett psykadeliskt sätt då, mm. säga, När man både med musiken visar vad som händer i låten. Mm. Jag tänker också om att vansinnigt, precis som förra veckan hade vi döden som tema och diskuterade lite hur döden kan vara psykadelisk i sig själv liksom, även utanför musiken. Mm. Eh, och jag, jag känner samma sak kring vansinne. Mm. För som, jag, som jag sa då för en vecka sedan och som jag tror jag har sagt förut också att om man tar det här grundtesen i det psykedeliska Arvid tror jag lite grimaser, det är därför jag har skrattat till ja, jag lite. Ja, Arvid har väldigt uttrycksfullt ansikte. Eh, nu kollar jag bort från Arvid. Jag kan kolla bort. Och så fokuser, ja, Arvid kollar bort och så fokuserar jag på det jag ska säga. Det jag skulle säga var eh, att vansinne i sig själv kan tolkas som väldigt psykedeliskt. För om man då ser på det psykedeliska som att bryta mot verkligheten, som det som genomsyrar allt psykedeliskt, vare sig det är droger eller musik eller litteratur vad som helst, så är ju vansinne det också. Alltså, bryter mot verkligheten, bryter mot det normala sinnesutståndet som man ska vara. Till exempel om man snackar om psykos som en sorts vansinne, alltså det är ju bokstavligen frånvändhet från verkligheten. Alltså att du inte kan avgöra vad som är verkligt eller inte, eller liksom har andra går emot vad som är verkligt så blir ju vansinn i sig någonting väldigt, väldigt psykadeliskt bara som det är. Ja, ja alltså för det, det är ju något som verkligen bryter mot eh, verkligheten. Ja, det, 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 det normala ju... och hur verkligheten ter sig för andra ter sig ju annorlunda för vansinn eller vansinn låter så gammaldags men mentalt sjuka skulle du säga idag helt ja. enkelt som om Sydbert eller, eller så. Vansinn är ju kanske en term vi borde egentligen lägga lägga undan, lägga till sida i historien. Ja, men, men, men mental sjukdom då om man snackar som nu, men specifikt den här psykotiska mm. mentala sjukdomen att man blir frånkopplad från verkligheten. Ja, och just då, att varför vi snackar om att psykadelisk rock ofta har mycket mer av dessa låtar då, som handlar mm. om att eh, van, vansinnig, nu skulle vi sluta med ordet men <laughs> galenska, ah, skitsamma men eh, det ordet, och då är det, det är för att det finns ju en förklaring med det med att genren tillåter för sån mm. musik men också att eh, det är, tyvärr är det ju så att när, det, när de skulle göra psykadelisk rock så var det ju kopiösa mängder av psykadeliska droger som intogs av dem på 60-talet. Där. Mm. Och ofta kan det framkalla psykos. Mm. De drogerna. Alltså då, om det är så att man har något underliggande eller man, ja, någonting går snett eller någonting. Det är inte så, så bra koll. Men det var ju det som hände för många mm. av dem på 60-talet. Sydberg till exempel. Det kommer vi gå in på djupare senare. Men jag kan säga säkert 20 andra artister som mm. också tog för mycket LSD från den eran och gjorde jättepsykadelisk musik och sen bara hamnade på mentalsjukhus typ. En grej som du snackade om tidigare, det här med att de vill liksom visa sin, ja men, att den psykiska ohälsan visas upp i musiken. Mm. Vilket är ju dels både var alltså, implementerat men också underliggande. En grej som jag tänker på att det, mm. det genomsyrar deras verk, precis som att alla har en egen quirk på det de gör, eller en egen touch på allt mm. man gör i livet. Så tillför den här äh, mentala ohälsan, äh, alltså den tillför till musiken utan att kreatören är medveten om det, mm. bara för att han är i det till, eller den personen är i det till, eh, sinnestillståndet. Absolut. Som du säger David, alltså, så, så är det definitivt. Alltså, ofta så har det bara varit att en artist har släppt ett album och sen har han sagt att jag är inne i en mörk, mörkare period nu. Och så har, alltså, inte för att han aktivt har försökt göra musiken. Alltså, det kan ju vara att de aktivt försökt mm. göra musiken. Mm. Det är ett perspektiv på det. Att ja. de har aktivt försökt göra musiken som det. Men för många andra är det bara att det ligger underliggande. Att den personen har mått dåligt när han gjorde det. Och då har det, då har det färgats av på albumet ganska mycket, utan att det ens var, det, liksom, det var ingen intention. Mm. Det bara blev så, det var så ens mood var. 
Och det kommer vi se väldigt tydliga exempel på. Det var en väldigt bra observation, David, som jag tycker vi mm. återkommer till senare i. För vi har som vanligt såklart valt ut ett par låtar som gestaltar det här temat med vansinne på olika sätt. Eh, och vi kan diskutera just det här, för jag tror att det handlar både om avsiktligen att man vill gestalta det här som tema, men också oavsiktligen att man är så pass påverkad av sin mm. ja, som båda, det, det finns två olika sätt mm. att göra det på. Eh, och nu börjar det bli dags, och vi har ju snackat en del om Sid Barrett, och det är dags för... Sidbert igen, så lägg lite extra fokus nu på hur han visar hur han håller på att bli galen, både musikaliskt och med texten. Så sök upp lite på texten och lyssna noga och njut. Och med den där väldigt unika låten som är Jug Band Blues av Pink Floyd så välkomnar vi er tillbaka till Arvid Psychedelic Breakfast här på Studentråd 98,9. Och ja, vi hade ju nämnt om att man kan förmedla ens egna descent into madness, vad det blir på svenska, men <laughs> ja, det, jag vet ja, inte, men ni, ni kopplar, vi kopplar, hur man kan förmedla det musikaliskt och med texten. Och då är nog den här låten det bästa exemplet jag kan ha på om vi ska snacka om att en låt verkligen musikaliskt får låta som man håller på att bli galen och med texten, för det är det den här låten gör. Lite bakgrund bara innan vi går in djupare som kan vara hjälpsam för folk som inte... Jag tar ju... Jag tror att vi alla här tar det här som så uppenbart att man vet allt det här. Men så är det ja, verkligen det är inte. Ja. Ja. Eh, så Pink Floyd som sagt som... Jag tror väl ändå de flesta känner till som vi har spelat ett antal gånger på det här programmet. Eh, men vi snackar ju alltid om Sid Barrett. Eller oftast de flesta låtarna av Pink Floyd som vi har spelat har varit eh, framförallt Sid Barrett. Ja. Och alltså, man kan ju säga så för om han skriver, precis som den här som han skrev hela låten. Han spelar ju andra människor på det men det är ju hans låt. Han, han skriver texten. Mm. Exakt. Så man kan mer snacka om. Det är inte liksom... McCartney och Lennon som verkligen tillsammans skapar en låt, utan det här är Sid Barrett som skapar en låt. Sen är det genom Pink Floyd och det är på deras andra studioalbum A Saucer Full of Secrets från 1968. Och alltså då mm. när vi har spelat, vi har spelat tidigare Pink Floyd från Sid Barrett äran för mm. Det, det, hela grejen, jag tänker att vi ska kunna ge en sorts biografi över honom ja, men det kan vara bra så, att det, så att det blir lättare att förstå mm. eh, att eh, han var ju han var inte med och grundade Pink Floyd utan han joinade, han gick med efter mm. eh, men han var ju den drivande kreativa kraften mm. i början eh, och skrev de flesta låsarna och var frontman och så här mm. eh, och då var framförallt, men det blev bara två album av det, mm. det var eh, Första. första var Piper Set the Gates of Dawn och då skrev han ju alla låtar då, förutom en. Så han hade väldigt stort inflytande på det och då blev det ju väldigt psykadeliskt. Mm. Sen i andra albumet då, A Saucer Full of Secrets som, som, precis, som ni kan hitta den här låten, Jug Band Blues på så var han med typ hälften av tiden. Han var med i typ eh, några månader och då hann han göra Jug Band Blues då, och typ några till låtar. Sen blev han då, sen utvecklade han schizofreni av eh, ja, för mycket LSD-användning och blev eh, ja, och då var han tvungen att bli sparkad från bandet. Det är ju det också, jag måste bara, jag är PK-polisen här, mm. att uh, vi, man vet ju inte riktigt Nej, om, vad okay. det var, alltså, det är det som är väldigt osäkert, alltså mm. det är ju, finns ju väldigt starka spekulationer om att det var ju schizofreni mm. och det som finns dokumenterat är ju att uh, Sid Barrett under flera års tid, uh, början 1965, mm. och det här var alltså, det här kom 68, tog extrema mängder LSD mm. och att både andra band blev nämligen Pink Floyd och att andra människor har noterat hur han förändrades grovt och alltså det var ju uppenbart att han utvecklade någon sorts mental ohälsa mm. men sen råder det oenighet om det var exakt schizofreni eller vad det var eller om det var LSD orsakat eller om det kom från mm. något annat men det man vet är att han tog stora mängder LSD mm. och att han verkligen förändrades och utvecklade mental ohälsa 
Men det jag för mig eh, var anledningen, alltså det, det här har ju också en stor betydelse för varför Pink Floyd bröts upp till slut. Mm. Men eh, jag för mig att det var mycket alltså, kreativa eh, alltså, skillnader, skillnader ja. mellan eh, Sid Barrett och resten av eh, grabbarna. Liksom. Det kan det absolut ha varit. Det, det, är inte, alltså, det jag mest läst in på det är just det här med hur han började... Ja, det är inte bekräftat, men någon form av mental ohälsa och vi är inte mm. bekräftat vilken. Och så började han spela fel låta, han började byta det han spelade live och så vidare. Men jag kan absolut se att eh, det är alltså skillnader i kreativiteten mm. där. Det kan jag absolut se. För, alltså, för det första så var Pink Floyd ett av de banden som bråkade mest efter, efter Silberg-eran. Om vi mm. snackar om ja, men alla de där kända Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall. Alltså det där bandet bråkade jättemycket. Roger Waters ja, och David Gilmore. Gilmore. Ja. De, de, hade inte krea- de hade kreativa skillnader liksom. Mm. För de, det var så starka karaktärer i gruppen. Samma med Richard Wright och Nick Mason med. Alla ville åt olika håll. Därför alltså under flera album som Umma från 69. Då hade de gjort istället att eh, de delade upp. Så alla fick göra varsin låt. För att de kände att okej okay, vi alla har så kreativa skillnader i gruppen. Så vi får göra varsin låt. Så så är det både Umma och Atom Heart Mother. Mm. Eh, så jag kan absolut köpa att med tanke på deras kreativa skillnader. För de hade... Alltså David Gilmore, ett jävla geni, Roger Waters med, Richard Wright med. De hade, och de hade så distinktiva karaktärer och olika idéer om hur man skulle spela musik. Och de var ganska annorlunda gentemot Sid Barrett. Så Sid Barrett är unik gentemot väldigt många musik. Exakt. Jämför ju liksom Sid Barrett eh, eran av Pink Floyd mot oh, Dark Side of the Moon eller mm. Wish You Were Here och eh, de här andra albumen. Så mm. är det ju extremt. Alltså, oh ja, det är oh samma ja. band men det är ju fortfarande absolut extremt annorlunda. Det, alltså, så kan det absolut det bidrar säkert också. Det kan man ju bara se i hur musiken förändras efter att han, de fortsatte inte göra sitt bärt låtar efter att han hade lämnat Nej. bandet. Det som, sen, sen är det svårt att veta också för att det mesta man har hört eller liksom det mesta fakta man har kommit ju också från dem och mm. som, vi, som ni var inne på så har ju de, alltså Waters och Gilmore och Wright och de, de andra medlemmarna i Pink Floyd har ju bråkat väldigt mycket också. Så mm. det är svårt att avgöra, men det som de har berättat är ju liksom bara att hans, det var framförallt hans beteende ja, som gjorde jo, att han det, blev... det är det jag har hört med, men jag kan absolut köpa ja, den. Det, 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 det finns säkert något i det också, men bara för att liksom berätta om så det de har... Och, och det här är... Det med vansinne, alltså jag tycker det är så ot- läskigt med van... Alltså, ja, eller med liksom så här mental ohälsa, psykos. Alltså det är, det är så läskigt, för det de beskriver framförallt är ju... Och det är återigen hur man tolkar om det så här, om det fanns, han har ju, om vi antar att det var schizofreni så lär han förmodligen haft anlag till det för att det krävs. Ja, så, så då krävs anlag om man ja. ska börja utveckla det. Absolut. Och sen, kan det, sen är ju frågan om LSDN kan ha förvärrat det eller om det skulle kommit naturligt ändå eller, alltså det kan man ju inte veta, det är ju bara spekulera kring. Men det som har liksom rapporterats och det som finns är ju att han genomgick en väldigt stor förändring, alltså en väldigt mm. ganska plötslig förändring där, alltså dels över flera år men så har det också varit så att eh, alltså Wright har sagt att det var över en liksom lång helg specifikt så, så kom man tillbaka som en helt annan person efter mm. den här lång helgen sen kan man, alltså det är väl i retrospekt och så men jag tror att det kan ha gått väldigt snabbt också. Det låter väldigt rimligt för det kan ja. vara en snedtripp då när man, när man tog eller steg då, mm. så bara, då så fick han någon psykos då säkert, ja. och så över he- långhelgen då och så blev det jättedåligt. Precis, men jag vill bara läsa här från, eh, från Wikipedia när de skriver om, om så här eh, om hans förändring då Uh, once described as joyful, friendly and extroverted, he became increasingly depressed and withdrawn and experienced hallucinations, disorganized speech, memory lapses, intense mood swings and periods of catatonia. Alltså katatoni när man mm. 
sitter helt still och inte responda. Och det, det, det har berört mig väldigt mycket när jag läser på om det här. Just mm. att de har flera bandmedlemmar och personer i hans närhet som har berättat om gånger som de liksom har varit med honom och han har suttit liksom helt still, bara stirrat helt ja, det, livlös det i liksom timmar och inte varit medveten om vad tid har passerat. Alltså sånt där är liksom... Det, det, oavsett vad det var alltså det, ingen av oss kan ju avgöra om det var schizofreni eller nej, vad fan det var, vi men... har inte upplevt det själva nej. det är så svårt att kunna avgöra själv vad som har Verkligen. vad han känner men om det är någonting alltså, oavsett om inte jag vet hur det är att bli galen eller bli, utveckla vansinne så den här, jag tycker bara, vi kopplar tillbaka den här låten nu igen, mm. att den verkligen visar en mm. hur det känns alltså, jag, det här, den här låten, Jagben Blues då, på tre minuter lyckas den ge mig en bild och jag kan förstå hur det känns att bli vansinnig. Liksom. För det är det de gör. För först introducerar de ju med texten. När han börjar säga massa saker. Nu har jag inte texterna framför mig. Men ja. han, han säger vissa saker om, som har med verkligheten att göra. Ja. Sen kommer det där han ifrågasätter verkligheten. Sen kommer den instrumentala breaken <laughs> som är nog ett av de mest psykadeliska segmenten av musik. Jag kan, vi kan erbjuda er här på Arvid Psychedelic Breakfast. Det är väldigt... Väldigt, väldigt psykadeliskt. Mm. Och det är den här väldigt psykadeliska biten som ska visa musikaliskt hur det är att bli galen eller utveckla vansinne då. Och eh, sen efter så bara kommer den akustiska gitarren tillbaka. Och jag, jag tycker nästan, Jakob, kan inte du läsa upp vad han säger då? För det där är nog de sjukaste ja. jag har sett, de där fyra text, ja. textlinjerna. Ja, nej men det är vers tre. Mm. And the sea isn't green, and I love the queen, and what exactly is a dream, and what exactly is a joke. Och där hör ni ju ganska tydligt vad hans state of mind var ja. innan när han gjorde den här låten. För det här var den sista låten han gjorde i Pink Floyd innan han blev utvecklare och blev sparkad från bandet. Så det, jag, jag tycker bara det här är så otroligt att han gjorde en låt när han förutsäger vad som kommer hända med att han håller på att gå ner och bli galen. Mm. Sen efter den låten så blev han sparkad från bandet. Mm. Alltså, han prediktade hur sin egna helt... Det, det är så intressant med den här låten också för att som, som du var inne på Arvid med musiken representerar det här alltså den är ju väldigt mm. alltså, fragmenterad väldigt experimentella delar det är till mm. exempel Frälsningsarméns band som spelar den här ja, eh, instrumenten ja exakt eh, dels det men, men också något som som jag tycker är ganska unikt också med just den här låten jämfört med andra som jag har spelat som har varit på liknande nivå av psykedeliska mm. är att helt frånskilt musiken, alltså innan för när jag, när Arvid skrev till mig lyssnade på den här låten, mm. så gick jag in och läste texten först för att, jag, mm. för att Arvid skrev om liksom bakgrunden och så här mm. och bara av att läsa texten och jag hade inte ens hört lo- så förstod jag exakt liksom vad som förmedlades och jag fick verkligen det här intrycket helt utan låten alltså mm. texten i sig själv gav det här intrycket av just hur pass långt gången äh, Sid Bergs mentala ohälsa var när han yeah. skrev den och det är att för mig i alla fall väldigt sällsynt även på, ja, men om vi tänker till exempel Mindflowers av Ultimate Spinners ja. alltså här, även låtar som är extremt psykedeliska som också skildrar det här brytandet mot verkligheten mm. deras texter i sig alltså man kan gissa, det här är väl kanske en psykedelisk låt, men det är inte, alltså det här starka intrycket av bara mm. liksom rent vansinnig eller galenskap som den här texten gav helt utan låten mm. väldigt unikt och blev väldigt tagen av och sen mm. lyssnar man ju på låten och då förstärker musiken det, men texten mm. i sig själv kan ja. också f- förmedla det här, den behöver inte ens den här galna musiken Nej. för att förmedla ja, Sid Barrett's tillstånd eller vad, vad man ska säga när han skrev den Ja, oja, det, alltså för texten bidrar ju så himla mycket där, som du säger att man kan bara läsa texten och då, kan, då kunde du skapa en bild av hur hela låten är. Mm. Och I princip. Alltså, eller, ja, du kan skapa en bild i alla fall hur han kände. Och du mm. kan skapa en bild. Det här, så här ungefär kommer låten låta. Låt, låt, låt. 
Och det, bara det faktumet är jättesykadeliskt. Alltså mm. det är en, det, bara det faktumet att du kan höra på, du kan bara läsa texten till en låt. Och direkt kan du föreställa dig hur låten ska vara och vad det handlar om. Och liksom, du kan föreställa dig storyn och sen också vice versa om du mm. lyssnar på musiken. Men den här låten ska han nästan föreställa sig också. Ja, det kanske är lite mer kreativt tänkande, men man hade kunnat föreställa sig ja. med tanke på hur bara, det låter ju alltså, det låter ju verkligen som att man håller på att bli galen med den låten. Mm. Så det, det är ju väldigt psykadeliskt när man eh, gör det där. Sannoliken. Och eh, vi ska snart ta och gå vidare. Vi har fler låtar och så att spela. Men bara för att för de som inte har så bra koll på så kanske vi ska avsluta Sudbergs biografi. För han blev ju då utsparkad ur Pink Floyd eh, kring 1968 släppte två soloalbum ja. också med hjälp av Pink Floyds medlemmar ja. så det var inte det så match. Gilmore hjälpte till. Det tyckte ja. jag var jättefint. Det ja. Gilmore kom in och i princip tog hans plats. Men de utvecklade en fin vänskap och så ja. slutade de med att David Gilmore för det, det var jag tror bara var David Gilmore som hjälpte honom. Nej det var jag har det var det var Wright och uh, Wright hjälpte till på ett och Waters på ett annat Roger Waters och Okej, okay. ja det har inte gjort men jag, jag är inte så Ja, nej men jag, jag tror att de, de var med i alla fall. Släppte mm. två album samma år 1970. Mm. Och det var de sista musikalbumen som han gjorde. Och sen mm. så liksom försvann han ur spotlighten. Mm. Men, och det här är kanske den mest liksom, alltså upprörande, hjärtskärande delen mm. av allt det här. Eller anekdotiska delen av det här. Är att vi var in, Arvid var inne på det tidigare med Wish You Were Here. Ah, som var senare att, och det var ju flera alltså både låten Wish You Were Here och Shine On You Crazy Diamond från det albumet Wish You Were Here som handlar om Sid Barrett och från de andra Pink Floyds medlemmar att de saknar sin gamla vän såklart som kom då 1975 så det var flera år senare mm. och då finns en anekdot om att eh, Sid Barrett kom dit på inspelningen av eh, det var Shannon och Crazy Diamond tror jag mm. eh, och de andra kände inte igen honom alls för Nej. att han hade rakat av sitt hår inklusive sina ögonbryn han hade lagt på sig väldigt mycket vikt så han, var, mm. han såg övervikt ut och så liksom de, de kände inte igen honom förrän han sa det och då har jag, jag tror det är Gilmore som har berättat om hur skakat han blev av det. Och gråta hur, liksom, ja. det är jätte, och, att, och att både fysiskt att han såg ut som helt en annan person men också mm. mentalt. Alltså som att mm. han inte riktigt kommer ihåg vilka de var eller alltså jätte jättehjärtskärande att höra på. Det är... Ja, och liksom för ofta alltså för mig var det absolut att jag är ju kommit med typ sex Sydberg-låtar liksom i radion där, för jag, ja. jag, för jag älskar Sydberg jag tycker att det är ett jäkla geni, men jag som antagligen alla lyssnare och som antagligen ni med så var det ju prog Pink Floyd, alltså efter Sydberg eran som man lyssnade mm. på först, för det är ju det kända och det bästa liksom. alltså det, det som är väldigt bra, Dark Side of the Moon Wish mm. You Here, och det var så fint för då blev man introducerad till den storyn där det började mm. med Wish You Were Here, liksom. ja. det är deras kändaste låt i princip. Och Shine On The Crazy Diamond som blev introducerad till den här storyn. Och det är så himla hjärtskärande för ja. det första. Och sen börjar man lyssna på musiken, inser att han var ett geni. Och sen hör man låta som Jack Band Blues när han själv förutsäger att han kommer bli galen. Alltså hela den där storyn är bara, det, det är hjärtskärande. Det är ja. bara det är det. Det är riktigt svårt. Det är verkligen, alltså det är, vi skämtar ju lite om det i inledningen. Men alltså det är, ja, ja, mental det... oavsett sig verkligen, alltså jag, jag tycker fortfarande man kan skämta om det. Och det är, mm. det är inte så, men det är verkligen ett seriöst ämne och det belyses verkligen av, av det här. Som, mm. som, som du säger Arvid så var han ju ett musikalisk geni också på grund av mental oavsett alltså, så kunde han inte göra alla de låtar. För på ett sätt så kan man ju tänka att ja, men det, var, det var lite det som gjorde honom så bra. Alltså det, det var det som gjorde hans galna geni. Men egentligen så var det gjorde, gjorde att han hade en extremt kort musikalisk karriär ja. och sen inte kunde göra mer. För att han, ja. liksom, även utöver om man bortser från hur mycket det påverkar honom som såklart är det viktigaste att han påverkades väldigt negativt så 
hans musik blev ju hans musikkarriär mm. blev inte bättre. Alltså det är ett sånt narrativ som folk gillar att tänka om allmänt. Alltså, mm. Till exempel Kanye West nu, nu när han har snett ut på Instagram ja, i jo, en lång tid. Att alla håller på med ja ah, men det är mental ohälsa men det är det som gör honom så bra och det kan vara samma med Bert, men det är ett så skadligt narrativ att hålla på med. Alltså. Nej, för det är inte så. Alltså det är, man ska inte glorifiera mental ohälsa på det sättet som för kreativiteten. Eh, men ja, det där var en djupdykning hos eh, Sid Barrett. Som man förtjänar. Verkligen, mm. som man verkligen förtjänar. Verkligen. Eh, vi ska gå vidare med en lite liknande sorts låt. Den är också ganska kort. Den handlar också om eh, det skapares... Eh, inte riktigt på samma bokstavliga nivå, men ändå på eh, en övergång till en sorts galenskap eller mental ohälsa. Men mycket mer modern och helt annan genre. Så häng på med det. Men för, försök följa med i texten också. Och, alltså den påminner. Om man Jug Band Blues och den här låten tillsammans. De kompletterar varandra väldigt bra. För det är, det är samma tema i, i ny koppling. I ny t- tappning. Basically. Så häng med på det. Ja. I'm swearing like I'm in a rave. Been in this room for three days. Think I'm hearing voices. Paranoid and think I'm seeing God. Det där var Vad var det för låt? Det där var Downward Spiral <laughs> Av Danny Brown Du lyssnar på Arvids Psychedelic Breakfast På Studentraden 98,9 Som jag sa Lite introduktivt eh, Väldigt lik Om man följer med i texten så liknar den Jugband Blues väldigt mycket men det finns ju samtidigt stora skillnader. Den här låten kom 2016. En stor tidsdifferens. Eh, helt annan genre såklart. Det här är en eh, hiphop-låt. Men eh, i den experimentella delen av hiphop. Vilket, och den, såklart den psykedeliska delen av hiphop. Vilket för en närmare eh, Sid Barrett och Jugband Blues. Mm. Eh, det är en artist som heter Danny Brown. Eller jag tror att det är hans namn också. Det är åtminstone hans artistnamn. Som vi aldrig spelat tidigare. Det är en eh, första gången vi spelar honom här. Eh, amerikansk hiphopartist eh, som har hållit på sedan eh, han släppte sitt första album 2010 eh, så 10-tal framförallt eh, den här låten kom som sagt 2016 från eh, hans album Atrocity Exhibition eh, som både i min mening och många professionella musikkritiker är ett av de bästa hiphopalbum vet, från 2010-talet ja, det har okay. väldigt eh, fått väldigt bra mottagande mm. och det är väldigt psykedeliskt genomgående och väldigt Eh, alltså både musikaliskt som vi kommer komma in lite på men eh, framförallt i texten kan man ju se det här också eh, och alltså det är väldigt intressant att jämföra med Jugband Blues för den är på många sätt en sorts motsvarighet eh, den beskriver Daniel Browns mentala tillstånd alltså Downward Spiral heter ju låten det är, ja, det säger sig självklart <laughs> ja, exakt men den är också för Sid Barrett's Jugman Blues är ju väldigt metaforisk i sina grejer. Alltså det är ju inte, han säger inte något uttryckligen utan det är ju mer i att mm. de här frågorna han ställer sig eller vad han säger ja. som, man, som man får vissa intryck. Och den är ganska abstrakt i vad den säger också som mycket av Sid Barrett's mm. sångskrivande där som jag har varit inne på tidigare. Medan den här Downward Spiral är väldigt konkret och snackar om eh, till exempel drogmissbruk som var en stor del. Det, det kan man ju koppla till Sydbert också för, ja. som vi var inne på, men det nämns ju inte i låten. Det, det finns ju utanför låten att man känner till hans biografi. Men i den här Downward Spiral och på hela det här Almet Atrocity Exhibition så nämner ju eller pratar Danny Brown mycket om sitt drogmissbruk och hur det påverkar honom. Eh, men det är inte bara som till exempel tidigare med Mac Miller som är en artist som vi har spelat tidigare som är inne på drogmissbruk också så kopplar ju 
Danny Brown det är väldigt direkt till mental ohälsa också. Till mm. exempel i inledningen när han säger I'm sweating like I'm in a rave, been in this room for three days, think I'm hearing voices, paranoid and I'm seeing ghosts. Mm. Väldigt tydlig koppling till att det är, kanske som är full av drogesbruk men det handlar väldigt mycket om mental ohälsa ja. och ett slags vansinne. Eh, också musiken Dels eh, bitet bakom eh, hans rap ja. är väldigt eh, psykadeliskt. Mm. Och eh, jag älskar hur han kombinerar sin, eh, sitt flow och sin rap, eh, sin röst också. Mm. Eh, för det, de är väldigt olika. Ja. Han har lite mer... Eh, du menar bitet och hans röst? Ja, eller? exakt. Eh, hans röst är... Ja, men som ni hörde, när ni, han, han drar på och han gör till sig lite med rösten och sånt där. Mm. Ehm, och sen är det väldigt lugnt och fridfull bit och mm. väldigt drömmisk och använder om det ett ord. Men drömsk, <laughs> ja. Ja, drömsk. Ehm, och det blir en väldigt psykadelisk kombination med, med mm. det här med motsatser som vi snackar om. Mm. Ehm, Antites. Och, ja, mm. exakt. Ehm, och hur han blandar dem. Tycker jag är jätte, jättefint och det är väldigt uh, snyggt. Ja. Som, du, som du säger David så är det absolut det där med för hans röst och hans flow. Det är ganska det är väldigt intensivt och det bidrar väldigt mycket. Och jag får en ganska, alltså, viben, ja, du, nu, vi, nu har, har jag hört den här låten två gånger. Liksom, ja. vi, när vi skulle bestämma låten och nu. Och det enda jag har fått, alltså den viben jag har fått av låten är att den är, det blir en väldigt intensiv psykadelisk vibe för mm. hans, alltså, han, hans flow det går väldigt fort även om det är ganska absolut harmoniska beats till en viss del så blir det ändå jag, inte, jag får en väldigt intensiv stressad typ vibe mm. av låten inte, det är kanske bara något jag subjektivt känner men jag får en väldigt alltså det känns ganska stressat typ jag vet inte vad ni tycker om det Nej men jag, jag håller med om det men jag mm. tror som sagt jag tror att det beror på hans röst för beatet mm. och det, det hade jag inte riktigt tänkt på innan du sa det David för att det är ju ganska tungt psykadeliskt men själva trummorna i sig är ju väldigt långsamma så alltså, lite jassiga mm. så här ganska korta liksom och det är lite mm. mellanrum mellan dem och så här. Sen så är det ju lite psykedeliska instrument och så här. Men framförallt hans röst och det David som du var inne på med hur den låter måste jag också kommentera för det är ju kanske det första man tänker på när man hör honom och som han är känd för att han gör ju han gör ju såklart till sin röst. Det är inte hans riktiga röst utan han väljer ju att alltså väldigt högt tonläge alltså väldigt hjälpt mm. väldigt hjälpt röst som han har gjort som han inte gjorde i början av sin karriär men som han har gjort som han valde efter ett tag att göra. Och som man har gjort sedan dess. Liksom. Så, så där låter han alltid. Men det är en tillgjord röst. Och det är väldigt psykadeliskt i sig själv. Alltså oh ja. den där, för det låter ju ibland... Ibland liksom när jag lyssnar på kanske någon mixad spellista eller så här, och så kommer upp med Daniel Brown. Då, även fast jag gillar honom väldigt mycket. Jag tycker att han är väldigt, alltså han är ett geni. Så ibland är det bara för mycket. Alltså för ibland låter den där rösten så jobbig. Alltså det låter så skränig och skrikig och... Ja. ja, och då, då får jag lov att skrippa den liksom. Men det fyller ju en effekt, alltså det är ju medvetet. Det gör ju att han får ett väldigt instinktivt sound och som ni var inne på så till, speciellt till en psykedelisk känsla eller speciellt till en sån här låt så mm. det här med stressade inslaget, det är ju klart alltså det matchar ju texterna jättebra att få det här stressade inslaget för det handlar ju om, liksom, det handlar om drogmissbruk mm. att han håller på att tappa förståndet liksom, att han har röster, att han är helt paranoid till det så är det ju klart att det ska vara stressat och den här rösten bidrar ju så bra till just det temat och det blir ett väldigt medvetet och bra musikaliskt val att ha hans röst så. Absolut, och alltså just det här intensiva psykadeliska viben jag får, anledningen till jag verkligen lägger krut på den är för att det är väldigt få låtar som jag får den här intensiva viben av. Alltså mm. det generella med den psykadeliska rocken, att det ska vara psykadeliskt är ofta att det är Ganska långsamt, det är ganska hypnotiserande. Vi kan ju ta Mindflowers som ett jättebra exempel där. Det går mm. ju 
jättelångsamt. Det går liksom... Det går liksom hur långsamt som helst. Mm. Och det är ofta det som ger en psykedelisk vibe, att det går långsamt. Men mm. i vissa fall så kan det bli väldigt intensivt. Och ändå väldigt psykadeliskt. Man får den här gälla rösten och det här flowet som man skapar. Och jag skulle först hade jag tänkt säga att det är då en av de få, typ den enda låten jag har hört som har den här intensiva viben. Men faktiskt är det faktiskt en låt vi kommer att ha nu näst. <laughs> som också har den här intensiva, ja. intensiva viben. Så stay tuned för nästa låt. Men ja, det tycker jag, den här låten skapar det och det tycker jag är väldigt unikt. Alltså jag vet inte riktigt vilken roll kan ni har varit på för att eh, nästan alla av Arvids låtval har varit superintensiva för mig. Jag har suttit och ja. skakat i stolen varenda gång. Det är sant. Alltså, d- grejen att okay, ordet intensivt kan ju tolkas på flera sätt. Så är det. Du, du tolkar ju det intensivt som att det är väldigt experimentellt och väldigt psykadeliskt. Och det är ju intensivt på ett sätt. För mig är inte det intensivt, för jag är extremist när det gäller psykadelisk rock. Det är nog, hade jag inte varit det och jag hade bara lyssnat på det, då hade jag nog tyckt att det var det intensiva. När man lyssnar på sitt barret och där man bara, Va, vad är det som händer liksom? Det, det är ju intensivt på ett visst sätt. Men det är ju mest, för mig är det som är så extremt van med de här, ja, på, på det perspektivet, intensiva låtarna. Så är det det andra perspektivet av intensivt då. Det är det här när det bara är... Ja, jag intensivt. Det, går inte att, det är mycket det går inte som att... händer, det är lite mm. kaot. Alltså... Men så är det ju också i de här, som du <laughs> ja. säger, det är det. Det är mycket som händer och det är kaotiskt. Men jag, jag får inte den här, i alla fall som bordet intensivt, det vi snackar om. Jag får liksom inte den, det är bara säga att alltså, det är inte, absolut att det är intensivt i hur mycket olika ljud de har lagt på varandra och det är avantgarde och det är experimentellt och skit. Men jag vet inte, det är, på en annan, det är en intensivt en annan form liksom. Men det här tyckte jag var intensivt på, på ett annat sätt. Jag tror, alltså jag kan inte tala för din subjektiva erfarenhet, men jag mm. tror att det har att göra med det som David var inne på inledningsvis. Att den här stora kontrasten <skratt> mellan... Ja, <skratt> <skratt> oh, Arvid, Arvid, bara för att Det var inte jag, det var jag slutet. Kontrasten mellan musiken och hans röst och hans flow tror jag bidrar till det här för att intensivt alltså det är, jag kan bli lite stressad av den här låten som mm, jag tror är på lite samma sätt mm. alltså det, det är tror jag dels kontrasten att musiken är så pass lugn alltså väldigt psykedelisk men ändå väldigt lugn och att hans flow är ganska snabbt och mm. ganska oregelbundet alltså att han skyndar på ibland och snabbar ner och han det, alltså det är liksom inte den här vanliga han är på beat hela tiden utan han är offbeat ganska ofta mm. och att han har den här gälla rösten mm. liksom utöver allt det här som den också i sig, i sig är ganska stressande liksom för det låter som att han är stressad bara för att han har den här extremt höga gälla rösten. Jag tror att det handlar om allt det som går förbi lite bara det här andra vi har snackat om med psykedeliska och mm. en helt annan grej. 100 procent. Och grejen är att nu, alltså när jag lyssnar på låten kände jag okej, okay, det här är väldigt intensivt. Men alltså, nu när, när du sa David så här, för jag hade tänkt säga det det här låten är väldigt intensivt, så snackade du före och du bara, ja så, och biten de är väldigt lugna och de är väldigt alltså, det, ja, det går ganska lugnt till där och sen ni röstar och jag bara, vänta nu bara, vänta, var det intensivt? Sen bara, ja och då, och då du är helt rätt, för det var väldigt lugna beats, och det du sa där Jakob är ju den klockrena slutsatsen ja. det, var, det är just, alltså skillnaden mellan det här de här chilla beatsen trummorna som är väldigt långsamma, ja. alltså en jävla stressande röst. Det blir, alltså skillnaden är väldigt psykadeles i sig, men det blir en väldigt intensiv, ja, det blir väldigt intensivt då. Mm. Men nu, jag nämnde ju lite kort innan att eh, det var två låtar som är väldigt intensiva. Är det, rör dig på stolen. Ja, jag vet, jag, jag, jag ställer mig upp till nästa prata, jag lovar. Sorry till er som lyssnar. Jag, jag, jag provade att sitta still. Och det är det, som mormors spinnstol här ja. inne. Alltså. Att få mig att sitta still, det är nog något... Eh, ja, det, det, det var ett dåligt beslut, helt enkelt. Men den här låten är då väldigt intensiv. Samma som Jugband Blues då, att man 
Här förmedlar de också psykisk ohälsa med både musikaliskt och texten. Så samma som jag sa till Jack Brand Blues. Försök att ja, men lyssna på texten och lyssna på musiken. Det där var Psychotic Reaction av Count 5. Ni lyssnar på Arvid Psychedelic Breakfast på Studentradio 98,9. Och som jag nämnde innan att... Eh, den här låten skulle vara som Jack Band Blues och Downward Spiral då. Att de eh, visar musikaliskt och med texten hur man håller på bli galen. Så gör den här låten det också. Den heter ju Psychotic Reaction. <laughs> det är ganska... Det säger mycket. Och eh, I gotta, de säger ju innan den här instrumentala breaken. Någonting, någonting. A psychotic reaction and it feels like this. Och så blir det en, 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 en lång instrumental break. Med gitarrsol och massa drum fills. Och den ska ju visa hur det känns. Att få en psykotisk reaktion då. <laughs> Översätter den direkt. Så det är någonting den här låten är väldigt bra. Hur de visar det där på musikaliskt tycker jag den gör. Ja, alltså hur de switchar upp tempot där ja. och sen går tillbaka till igen. Hela den där temposkillnaden och mm. groove-skillnaden är så otroligt bra. Hur det går nästan mm. in i typ en western vibe mm. och hela ja, den där. Det, det är mycket mer intensivt och det, det, det är där han menar med det här uh, psychotic reaction, eller när den kommer in i det här snabbare. Ja, exakt. Ja. Och då ett feeds like this, så kommer in det här snabbare. Exakt, bara så här stressade. Så gitarren mm. och trummorna är exakt stressade. Um, mm. Men också alltså extremt, alltså Sid Barrett-låten hade jag nog inte lyssnat på liksom kasta, kasta av mig skorna sett länge mig på töljen och sen sett av en blues men, men den här låten hade jag definitivt gjort det för att det är ju en extremt bra låt inte bara under ett eh, konstnärligt sätt mm. eh, utan också ur ett, ja, men det är bara en bra låt som jag skulle kunna digga liksom Exakt, och jag, jag kan dra en tydlig tolkning där, varför det hade funkat, varför du tycker så. För grejen är att den här låten är ett bra exempel på Proto Metal som jag nämnt innan. Det här är en, en av de viktigaste låtarna faktiskt i skapandet av punk och metal. Och det hör man ju i trummorna och allt det där, alltså det är väldigt mycket fart i låten, vilket är något som uppskattas. Och den här låten släpptes 1966, liksom. Många av de Proto Metal-låtarna jag har visat har ju varit från kanske 68, och då, ändå, då hade den utvecklats mycket, men det här var det som kom alltså, i princip först. Om vi ska snacka protometal. Så det gör de väldigt bra med tempot. Jag håller inte med er. Alltså. Jag, jag, jag tycker den här låter... Framförallt tycker jag den påminner om I'm a believer of the monkeys. Ja, det har inte jag hört. Ja, men, jo, det har den garanterat hört. Den är jätte, jättekänd. Men du kan inte komma ihåg den nu. Jag, men, jag har utsikt. Eh, <laughs> jag har alltså, jag, jag vet inte, jag tycker... Absolut, jag kan se lite protometal i liksom, för 1966, men... Jag tycker den är väldigt poppig annars. Alltså väldigt jag tycker pop, den är poprock, alltså lite antar jag, men jag tycker den är väldigt poppig. Alltså väldigt så här. Ja, men det låter som I'm a believer. Alltså, David, du, du vet vilken alltså, jag är. Ja, alltså Monkeys har jag ju hört på och sen det där är en av deras mest spelade låtar. Ja, alltså det är ju, den är ju... Jag har säkert hört den. Alltså det, jag var inte namnet på, jag lyssnar inte på dem ja. aktivt. Alltså jag nej, har nej, säkert nej. hört den. Men... Alltså det är ju inte jag heller. Alltså, och den är ju så här, den är ju rock men det är ju rock som liksom Beach Boys är rock. Mm. Alltså det är liksom rock i sin är den här... mest... Ja, exakt. Ja, exakt. Alltså, den Faktiskt låter lite väldigt... där som jag förstår. Den ja. låter väldigt lika. Men jag kollar upp det här nu när vi spelar den. Att den här Psychotic Regression kom först. Alltså, den kom flera... Det var samma år, men den kom några månader innan I'm a Believer. Och jag tycker riffarna är väldigt lika i de där låtarna. Ja. 
Men jag vill gå in lite på alltså absolut nu jag får ta lyssna på Emma Berliner sen jag kommer ja. hem och jämföra men alltså du tycker alltså inte den här är så mycket protometal. Jag vill, vill bara snacka. Det, det, det här blir bara en ah. intressant konversation vad vad protometal är och vilka faktorer som man för jag, vi har ju snackat väldigt mycket om protometal innan det är något jag lyssnar väldigt mycket på. Och det är ganska svårt att definiera, men vad är protometal då? Om jag får säga min ståndpunkt i det här, varför jag anser att den här är väldigt mycket protometal, mm. så kan du få svara på det, ni kan få svara på det. För jag, jag tycker ett, trummorna, det är alltså drumfilsen de lägger in där. Det är, alltså det är drumfilsen som finns i, alltså thrash metal, det, det, de drumfilsen, det är något som har inspirerat alla metal-trummisar. Det var det, det var det där de lyssnade på. Sen kan jag tycka att, alltså, riffsen, absolut, alltså... Det är mest, alltså grejen med mycket med det protometal, det har mycket med trummorna att göra. Alltså mm. trummorna är väldigt viktiga i det där. Om jag får säga min mening, mm. så definitivt, alltså jag håller exakt med dig om det du säger med trummorna. Och grejen med de här gitarrriffsen är att det var ju det som alltså, fanns då. Det är ändå mm. protometal, det är ju inte metal för att det var det som fanns då. Och mm. det var den utvecklingen av eh, psykedelisk rock och det här blandningen med garage mm. och hur de utvecklades. Så de tog ju de här riffsen men det sprakade upp de här nya grejerna. Och mm. det är det som är protometal som mm. de här senare... För de här grabbarna, de lyssnade ju på massa gamla blues och jazzmusiker. Mm. Och eh, de... De började ju hela grejen med ja, men, trummor och sådana Och då finns det ju säkert många plattor tidigare eh, från ja, men, 40-talet och sådana och 50-talet där de drar på med trummorna ganska hårt liksom. Och sen så byggde de över vidare på det och mm. la in och fills började bli en mm. grej, trumfills. Ja, för det var inte typ en grej innan. Nej, alltså. det, var det var inte det. Det var bara bitet då. Nu är det liksom, nu det kan, det kan ha förekommit några gånger och mm. då var det liksom... Eh, liksom, liksom, liksom. Så jag slänger ur med dem där. Ja. Eh, Arbetar du dem? Och så lyssnade de på de här trumbitsen och bara, ah, men det där är en skitcool grej med fills. Vi tar det och så gör vi om det. Mm. Och nu används det i princip i varenda metallåt som görs. Ja. Men också det här med att man ändrar upp låten och, och gör det snabbare. Det är med trummorna också. också. Mm. Som han gör med, när trummorna blir intensiva. Ja. Så det är ju Hela thrash-eran, det var ju bara alltså, snabba trummer och mm. liksom, ja, där kom den igen. Men eh, <laughs> snabbt, aggressivt, förvirrande. Just det, snabbt, aggressivt, det är just det den här låten gör. Och sen, alltså, som du säger Jakob, att ja, alltså, hade man visat den här låten för ett metalhead, bara utan att säga år, åratal... Och någonting sånt där. Då hade den sagt, okej, okay, den låter lite poppig. Och så med I'm a believer of the monkeys. Liksom. Ja. Hade sagt, men då hade man sagt till dem. Ah, men, för grejen att, alltså, mitt svar till det är inte att okej, okay, men den här är inte mindre protometer. Utan bara att för året. Man måste kolla väldigt noga på året. För 1966 med de här drumfillsen och tempot så gör den väldigt mycket. Men ja, vi får ja. snacka mer om protometer. Ja, du kan få svara. Ja, nej, jag tänker nej. undvika att svara genom att sätta på nästa låt istället. Jag ska inte hinta något om den. Eller det... Ja, det kan du få göra. Men då släpper vi den här argumentationen. Bara. Ja, det är mest det som var mitt mål här. Det var det som var målet. Ja. Ja. Nu kommer en, det är barockpop då. Lite likt Beach Boys och Beatles, men ändå inte. Det är väldigt experimentellt. Så njut och se. Och nu är det bara 50 sekunder kvar så är det dags att vara At the Mountains, Mountains of Madness av H.P. Lovecraft. Och ni lyssnar fortfarande på Arvid Sakatalik Breakfast på Studentrad 1908,9. Problemet är att vi har för kul när vi pratar om det vi pratar om. Att vi har ingen tid kvar att prata om den här fantastiska låten som vi precis skrev Nej. och spelade den som Arvid pratade om. Vi har, alltså det är verkligen 30 sekunder kvar av det här programmet. Vi skulle kunna prata om den här låten i 10 minuter till som vi har pratat om de andra. 
Men eh, det, så, det får vi inte göra. Eh, men jag hoppas att ni hade lika kul med att lyssna på vårt avsnitt idag som vi hade och prata om det. Vilket alltså är varför vi tio sekunder kvar får inte prata om den här låten. Vi kan alla. Puss. Ja. Puss. Tack så mycket för att ni lyssnar. Det betyder jättemycket. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg att lyssna fritt är stort, att lyssna rätt är större.